0: muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Estamos aquí preparados para comenzar el programa de esta noche de domingo 24 de julio, víspera de Santiago Apóstol, patrón de nuestra queridísima España, y por ende también una gran multitud de festividades que se celebran en parroquias, pueblos y ciudades de todo nuestro entorno. Armando Lío. Hoy las presentaciones van a ser muy breves porque me encuentro casi solo ante el peligro porque, como siempre, está acompañándome nuestra queridísima chica de redes sociales, Claudia Requena, y aquí estoy, ante todos vosotros, este, que os habla, Fran Juárez.
2: Este juego es
3: diferente. esta vez yo sé qué voy a hacer.
0: Breves como decíamos, porque hoy os traemos un programa muy especial, pero antes nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Pues así como iniciamos en esta presentación, muchos jóvenes seguro que van ahora mismo camino de Santiago. En tantas y tantas vita, vías y rutas que hay eh, para llegar hasta allí Y precisamente pensábamos eh, en el programa de este domingo Cómo podíamos hacerlo, qué temática podríamos traer Y muchos sabemos que estáis escuchando este programa Ahora mismo, pues seguramente después de un día duro de camino Porque Radio María ya sabéis que os acompaña también en este Camino de Santiago Especial con este encuentro europeo de jóvenes que se va a dar también dentro de unos días. Así que hoy os invitamos a que os pongáis cómodos, os relajéis cada uno desde vuestro lugar, donde estéis. Si estáis de vacaciones aquí en España, pues ya sabéis que qué mejor forma que aprovechar y disfrutar de Radio María para poder acercaros cada segundo a Jesucristo y no olvidaros de él. Si estáis en Paraguay, en Panamá o en Guatemala, pues en vuestro día a día, en vuestros quehaceres, nada mejor que conectar con la radio de la Virgen. Vosotros ya sabéis que podéis participar, ¿cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram o también a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 2522 55 Volvemos a repetir, por si algún rezagado no, ha, no le ha dado tiempo a tomar nota el número es más 34 685 2522 55 Nuestro correo electrónico armandolio.es Pues esta noche, queridos amigos, le damos al play a un programa especial y peculiar que esperamos sea de vuestro agrado y os ayude en vuestra vida. Así que tomad nota porque el hashtag de esta noche es Lío en Camino. Y decíamos que el programa de esta noche iba a ser muy especial porque vamos a romper la estructura habitual para centrarnos en la vida de dos chicas, dos chicas jóvenes que además pues, han tenido un encuentro con Jesucristo en su vida y esto que comentamos tantas veces en Armando Lío, que no son palabras, no son teorías, no es solamente decir voy a catequesis o acudo a los sacramentos, sino que actúa realmente en nuestras vidas. Y vamos a comenzar presentando a una chica estupenda que está de familia en misión en la ciudad de Trento, nada más y nada menos. Y aprovechando que está por aquí en Tierras Españolas, en su casa, pues uh, nos va a contar, va a compartir con todos nosotros su experiencia y su testimonio. Muy buenas noches Maribel Marín.
1: Buenas noches.
0: Bueno, antes de nada, cuéntanos un poquito eh, quién eres, cómo te presentaría. Siempre nos gusta decir en Armando Lío que el invitado se presente por sí solo. Si a ti te preguntaran quién es Maribel Marín, ¿tú qué dirías?
1: Pues soy una chica bastante tímida, soy la mayor de siete hermanos y pues estamos de familia Misión en Trento, en el norte de Italia.
0: Eh, estás estudiando allí, supongo, eh, o a qué dedicas tu tiempo libre. No sé, cuéntanos un poquito
1: más. Pues sí, ahora mismo estoy estudiando el primer año de Derecho, pero si Dios quiere el año que viene haré primer año de Filosofía y pues nada, en mi tiempo libre me gusta hacer lo que le gusta hacer a cualquier chica normal, la verdad, escuchar música, leer libros, ocuparme de mis hermanos, porque como soy si la mayor pues la verdad es que tengo que muchas veces cuidar a mis hermanos y eso
0: donde nos damos cuenta de que ya empieza a haber una pequeña actuación. O no dicen, nada, a mí me gustan hacer las cosas que le gustan hacer a las chicas de mi edad. Cuidar a mis hermanos, <ríe> cosas normales, vamos, habituales. Eh, pero cuéntanos un poquito más, ¿cómo es el hecho de, de estar allí en familia en misión? O ¿cómo fue el momento? También cuéntanos, relátanos, eh, ese momento en el que tus padres te dicen, Maribel, que nos vamos...
1: Pues nada, mis padres vinieron de una convivencia y nos sentaron a todos y ya el hecho de sentarnos a todos dijimos uy aquí pasa algo y nos dijeron eso que se habían levantado como a familia en misión. Yo la verdad es que no estaba muy puesta en el tema de familia en misión y no tenía mucha idea y cuando nos dijeron eso que se habían levantado en familia en misión y que, que nos parecía si estábamos dispuestos a, a ir con ellos yo dije que sí sin pensármelo. Y pues nada, luego se fueron a la convivencia con Kiko en Puerto San Giorgio y ya cuando nos llamaron dije, dije, diciéndonos el destino, cuando nos dijeron Trento yo la verdad es que no tenía ni idea de dónde estaba, tuve que buscarlo en el mapa porque no tenía ni idea. Y nada, yo bastante contenta porque de todos los sitios que podían haber tocado, que tocas y tal, la verdad es que en ese momento me reconfortó bastante. Y pues nos volvió una pregunta porque obviamente yo soy yo tengo 20 años... ...entonces al ser mayor de edad pues tenían que confirmar que yo estuviera de acuerdo en irme... ...y también porque mis hermanos también son mayores. Yo soy la mayor pero también son mayores. Y nada, yo dije que sí, que estaba dispuesta a ir a donde fuese y pues eso, aquí estamos.
0: Para que todos nuestros oyentes eh, comprendan y puedan ver un poquito más de cerca eh, tu vida podríamos, bueno, es importante decir que tu familia y tú vivís eh, vuestra fe dentro del camino neocatecumenal. Eh, esta convivencia a la que haces eh, referencia es una convivencia que suele hacer el equipo iniciador del camino, ¿no? Y en estas convivencias, pues precisamente lo que se trata es eh, de sortear todos, todas las familias que, que han dicho sí al Señor, que están dispuestos a irse a la misión, ¿no? Y en este azar, que no es un azar porque en realidad es diosidades, como decimos aquí en Armando Lío, eh, pero en estas diosidades pues fue cuando a vosotros os tocó ir hasta Trento, ¿no? Eh, dicen que a ti te preguntaron, lógicamente, porque eres mayor de edad, porque entiendo que tus hermanos pequeños pues donde vaya papá y mamá vaya que tendrán que ir, ¿no? Pero eh, a ti supongo que te trastocaría un poquito la vida, ¿no? Porque eh, tú tendrías tus amigos, tendrías tu instituto, tendrías tu vida habituada aquí en Murcia, ¿no? Eh, ¿Qué pasó en ese momento? Porque sí, dices, sí, sí, yo dije que sí a la misión y me fui para allá, pero ¿qué se le pasó por la cabeza a Maribel en esos instantes?
1: O sea, yo en el momento en el que dije que sí estaba bastante emocionada porque dije, bueno, cambio de aire tal, pero ya cuando el momento en el que llegué a Trento y vi la realidad que había y empecé a pensar pues todo lo que dejé porque pues dejé, yo me fui en primer de bachiller, dejé todos mis estudios con buenas notas, dejé mis amigos, mi comunidad de ahí, mi familia, pues ya ahí fue cuando dije, wow, <risa> no, dije, no me arrepentí pero empecé a pasarlo bastante mal, pues eso porque hasta que no llegas ahí no te das cuenta de todo lo que dejas porque también mi padre dejó un... Un trabajo bastante bueno. Y la verdad es que los primeros años, porque nosotros estamos ahí casi tres años, entonces lo, los primeros años fueron bastante duros porque sobre todo yo ahí me sentía muy sola, porque la gente del norte de Italia es bastante cerrada, bastante tímida y le cuesta mucho abrirse. Entonces pues yo en cuando llegué ahí la verdad es que me sentí muy sola y echaba pues mucho de menos pues todo lo que había dejado aquí en Murcia, la verdad.
0: ¿Qué es lo que más echaste menos de menos de tu tierra?
1: Empezamos por la comida y por la gente, porque, porque aquí ten, o sea, la gente mucho más abierta, te acoge más. Y obviamente pues mi familia, mi comunidad también la ha hecho mucho de menos.
0: Bueno, eh, estamos hablando aquí con Maribel eh, Marín, precisamente de toda su experiencia, de su testimonio. Pero eh, tenemos con nosotros también a otra chica. Eh, que bueno creo que la hemos mencionado aunque no de forma explícita en este programa porque ya os lo adelantamos es una de las aspirantes nuevas que tenemos en armando lío pero eh, hasta la próxima temporada no la íbamos a descubrir eh, cosas del señor pues ha querido que esté aquí con nosotros porque en cierto modo también tiene que alentaros con su testimonio y con su vida eh, muy bienvenida a Armando Lío por primera vez a los micrófonos, porque fuera de ellos ya has estado en varias ocasiones. <ríe> eh, María Contra, cuéntanos quién eres.
4: Bueno, buenas noches. Eh, bueno, yo soy una chica muy normal. Soy la mayor de cinco hermanos. Tengo 20 años y estoy estudiando... Eh, voy a empezar ahora tercero de nutrición y dietética. Y bueno, yo vivo en Murcia. No he tenido así ninguna misión ni nada como Maribel. Muy... Más normal.
0: Vemos cómo... Eh, bueno, Maribel nos cuenta que salir ha de familia en misión. Ciertamente, esto ya es un gran paso, ¿no? Eh, y es una experiencia así que puede trastocar un poquito a los jóvenes. Pero eh, nosotros, sobre todo, nos gusta ver eh, la misión del día a día, ¿no? Que creo que es lo que tú tienes un poquito más eh, consciente, consciente en tu día a día. Eh, ¿Cómo te tomas esto o cómo vives tu fe eh, de forma diaria?
4: Yo, eh, bueno, vivo la fe en el camino necatecumenal también. De toda la vida nunca había vivido así la fe como en el día a día, pero es verdad que desde de hace un año aquí eh, bueno tuve una experiencia así en la que me encontré con, con Jesucristo y, y es verdad que yo me llamaría un poco friki, es verdad que me gusta pues, mucho eh, rezar, eh, ir al Santísimo, eh, ir a misa... Entonces, sí, me gusta intentar tener present, muy presente a Dios en, en el día a día.
0: Bueno, tan presente en el día a día, eh, antes de pasar a una zona un poco más profunda de vuestras vidas, chicas, eh, María, cuéntanos un poquito más de tu familia, quiénes sois, de dónde venís. Eh, no sé si nos ponnos en ambiente.
4: Eh, bueno, eh, mi padre es informático, mi madre está en mi casa, es ama de casa... Y pues mis hermanos pues, nada, están estudiando y vivimos ahí pues como podemos, intentando no matarnos y pues eso.
0: ¿Tú también eres la mayor de todos tus hermanos?
4: Sí, sí. No sé si por suerte o por desgracia también.
0: <risa> Con lo cual, dos chicas jóvenes que eh, comparten una experiencia de fe viviéndola dentro del camino no catecumenal, pero sobre todo lo importante y lo que nos atañe aquí. ¿Cómo influye esto en vuestra vida? Porque no es habitual que una chica, como dices tú, friki, eh, decías que rezabas, que iba a misa... Bueno, friki total, porque incluso escucha los programas de Armando Lío. Con eso ya os lo digo todo. <risa> eh, ¿cómo, es, eh, ¿Cómo influye esto en tu día a día? ¿Cambia tu carácter, tu forma de actuar, eh, tu forma de relacionarte con la gente?
4: A ver, yo creo que sí. O sea, cambia muchísimo como, sobre todo... El tener presente a Dios en el día a día cambia, pues, cómo vive todos los acontecimientos que van pasando, desde levantarte por la mañana eh, hasta que te toque, yo qué sé, pues poner la mesa, recoger. Es como que se hace con un espíritu diferente. Ves, pues, eso, el espíritu de servicio, el buscar también con la gente, pues, cómo puedes intentar tú ser. O sea, mostrar a Jesucristo en el, en el, mundo, ¿no? En la universidad, pues, la forma de hablar, eh, todo, es como buscar es hacer presente a Dios en eh, a los demás, en el día a día. Y cambia bastante. O sea, yo, pues, eso, por la noche que rezó las completas, tal, es como, me gusta mucho hacer como, pues eso, el, el examen de conciencia, de ver en el día, pues qué es lo que podría haber mejorado, qué es lo que he hecho bien y esas cosas que he hecho bien pues dar gracias a Dios que no ha sido obra mía y no sé, es como que te vas eh, a la cama con otro con otra sensación no de que has aprovechado el día, que lo has hecho todo para la gloria de Dios o lo has intentado por lo menos y, y, y mola. <risa>
0: Bueno, nuestros oyentes que ya me conocen un poquito después de ocho temporadas saben que yo tengo una especial predilección por Santa Teresa de Jesús eh, y me alegra decir que creo que es una pasión que compartes conmigo.
4: Sí, sí. Yo esta, esta experiencia que tuve fue, de hecho, en el, en el monasterio en el que ella estuvo eh, cuando entró en la encarnación y, y sí que me acompaña muchísimo durante este año.
0: Eh, hablamos de, eh, de estos momentos, porque son muchos días también los que has podido vivir allí como voluntaria, ayudando sobre todo pues eh, en las labores cotidianas que hay allí pues en el museo, eh, en el día a día, ¿no? Eh, ¿no? tanto dentro del convento, como mucha gente se piensa que es, son las experiencias con las carmelitas, sino en el día a día, como estamos hablando. Pero si sí, es verdad, eh, de hecho me las has confesado en alguna vez, eh, extra micrófonos, <risa> fuera de micro, eh, que esto a ti te ayuda, ¿no? El poder donar tu tiempo de esta manera, ¿no? Decirte un fin de semana, eh, porque además lo haces durante todo el año. Eh, algunas veces pues te vas tres días, dos días, depende también las fiestas, como caiga. Pero es curioso, ¿no? Que en los días festivos pues tú digas, pues no, me voy a echar una mano allí en, eh, a las carmelitas.
4: Sí, sí, o sea, yo ahí... Es verdad que es estar en servicio durante todo el día, o sea, 24-7, como diríamos, y pues con lo que se necesite, con el museo, con la tienda, eh, luego a lo mejor pues llama alguna hermana eh, al torno, pues porque hay que hacer rosarios, hay que hacer pulseritas, y, y es verdad que, que aunque sean cosas que no sean así como muy atractivas, pues porque a veces apetece descansar, pero es que lo haces con, con alegría, que sale sola, o sea, viene totalmente de Dios. Y luego también es verdad que el estar allí eh, también son muchos regalos de... Aunque nosotros no, no estamos con las carmelitas, porque no, no las vemos, solamente las escuchamos a través del torno. Pero es que las siente muy presentes, o sea, además ellas hablan con una, una alegría, que es que solamente por la mañana que te digan buenos días, ¿qué tal has dormido? Tal, es que te alegra te alegra el día.
0: Y además conoces a un sacerdote que nosotros aquí en Radio María queremos mucho.
4: Sí, sí, sí. <risa> eh, he conocido también a, al padre Arturo, que tiene aquí un programa, el de la espadaña, y, y es un lujo pues, poder compartir los días también con él, que, pues, que aporta mucha sabiduría también.
0: Ciertamente, y además, ya por añadidura, no es una cosa solamente que, eh, digamos, bueno, se, esta chica es que se le ha ido la olla, eh, la pobrecita eh, no tiene otra cosa en la que pensar, pero es que no, es que luego llegas allí a Ávila, ¿no?, a realizar este voluntariado y te encuentras con tropecientos mil jóvenes que también acuden a esta llamada del voluntariado.
4: Sí, sí, eso es, es sorprendente porque cada vez que voy hay gente nueva y... Y gente, pues que igual que yo, pues que va allí a, en los días que no tienen clase o que no tienen cosas, pues también para ponerse en el, al servicio, para poder reconectar un poco con Dios. Y pues es un, un lujo eh, conocer a esta gente y que, que al final te une lo mismo, el, el mismo deseo de encontrarse con Dios.
0: Eh, es el momento Bueno, es el momento Vamos a adelantarlo Porque como sois dos Hoy queremos haceros Un, un pequeño regalo Bueno, regalo Os dejamos que, os ponga, que pongáis El cafecito de Armando Lío Es decir eh, Sabéis que siempre tenemos Una pausa musical eh, Para poder reflexionar Entonces os dejo Un, un minutito Para que penséis las dos eh, Una canción Una la pondremos ahora Y otra un poquito más adelante Así que Tiene que ser una canción Eso sí Que sea importante Para vosotras ¿Vale? que digáis, no sé, a lo mejor la canción con la que pensáis os ayuda más a rezar, o la canción que más os gusta para subiros el ánimo, de cualquier ámbito, lo que queráis.
4: Vale, pues hemos elegido la canción Aunque es de noche de Rosalía, que a lo mejor alguien no lo sabe, pero es un poema de San Juan de la Cruz, pues que habla de esto, de la noche oscura del alma, y también pues luego dice eso, la, la fuente de deseo, el pan de vida, que pues sabemos que es la esperanza, que es Jesucristo.
5: Fuente fría, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Mm -hmm. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Puede haber cosa tan bella y que cielo y tierra dante ya aunque Son tan caudalosas sus corrientes Que si el infierno riega ni la gente Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque, es de, noche, aunque es de noche La corriente que nace de esta fuente Piense que es tan capaz y omnipotente Aunque de noche La corriente que Sé que ninguna de ellas le precede. Aunque de noche, aquí se están llamando a la criatura. Y de esta agua se harta nunca jura Aunque de noche, en esta viva fuente de deseo. En este pan de vida yo la veo. Aunque de noche, en esta eterna fuente de confía, En esta vida van por darme vía, aunque de noche, aunque de
0: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María. Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío en Camino. Conversando con Maribel Marín y María Contra, dos chicas jóvenes que nos están contando su experiencia, su testimonio de vida y que esperamos que sea de ayuda también para todos los jóvenes que nos escucháis y para los, los no tan jóvenes también. Ya sabéis que podéis participar en nuestro programa a través de nuestras redes sociales o también escribirnos o mandarnos vuestra nota de audio a nuestro WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55. También podéis escribirnos al correo electrónico armandolío.arroba.radio.es Es época de verano aquí en España, como decimos, y aunque sea pleno curso escolar, en tierras latinoamericanas, sabemos que esto es algo que está siempre presente en todos los jóvenes. Eh, empezamos a crecer, pasamos de la adolescencia a la juventud, e incluso, e incluso ahora que se está prolongando más nuestras edades, pues eh, se si llega incluso a la treintena <ríe> sin saber muy bien qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Esto va muy relacionado, hemos hecho y dedicado ya varios programas a la vocación como tal, pero en el fondo, primero sabéis que tenemos que tener este encuentro con Jesucristo para poder tener conciencia de lo que significa para nosotros la vocación como tal. Que no solamente decir a qué quiero dedicarme en la vida, si quiero ser carpintero, si quiero ser abogado, si quiero ser eh, no sé qué cosa, pero eh, también está relacionado pues cómo voy a vivir esa vida. No, no solamente laboral, como lo enfoca el mundo de, en este maravilloso en el que vivimos, sino también si me voy a casar si voy a vivir mi vida entregado a una vocación concreta, eh, ya sabéis que siempre decimos el sacerdocio, la vida consagrada, o por qué no, eh, no la soltería, que ya sabéis que es un término que no nos gusta aquí en este sentido, pero sí la vocación dedicada plenamente a Jesucristo. Por eso también conocer experiencias eh, de primera mano, ...como las de esta noche... ...yo creo que puede ser muy provechoso... ...para todos nosotros... ...pararnos a pensar en este verano... Eh, ...qué es lo que quiere el Señor de mí... ...qué es lo que quiere de mi vida... ...nos puede ahorrar mucho tiempo... ...y mucho sufrimiento en este sentido... ...lo cual no quita que... ...vayamos agarraditos a nuestra cruz... ...que nos hace también muchas veces... Eh, ...encontrar el sentido pleno... ...y queremos quitarla del medio... ...queremos despojarla de nuestra vida porque nos hace sufrir, pero no nos damos cuenta de que gracias a ese sufrimiento alcanzamos las metas y alcanzamos eh, la vida eterna que decimos que se puede vivir ya aquí en la Tierra. No hace falta esperar mmm, a llegar al cielo como tal para poder gustarlo. Esto lo hemos visto también ya a lo largo de muchos programas. ¿Por qué decimos todo esto? Porque vamos a entrar ahora en una fase del programa en la que vamos a conocer un poquito más en profundidad todas estas historias y aventuras que nos han contado Maribel y María. Eh, querida Maribel, Quizá sea un, un poco difícil hablar de esta situación, ¿no? Pero nos cuenta sobre todo de estas dificultades que tienes en Italia, relacionarte con los demás. Eh, yo me atrevo a preguntarte, eh, ¿qué, mm, ¿qué haces en estos casos cuando te encuentras en esta noche oscura, como escuchábamos en la, en la canción?
1: Pues obviamente depende del momento, pero lo que me ha ayudado mucho en estos últimos meses ha sido pues agarrarme a la oración... Eh, porque yo también, no tanto como María, pero más o menos tuve también un, uno o dos meses en los que iba a rezar pues, antes de ir a clase o también rezaba rosarios por la noche y, y vi que pues en agarrarme la oración y pedirle pues, a Jesucristo que me ayudase en estos momentos de sufrimiento me hacía más llevadero el sufrimiento porque al, al final el sufrimiento está ahí siempre eh, lo que cambia es cómo, cómo lo llevas y cómo lo enfocas tú
0: eh, en estos instantes eh, en los que te encuentras, muchas veces seguramente eh, pasando por estas noches oscuras de las que estamos hablando, eh, has tenido ganas de tirar la toalla y decir mira yo paso de todo esto, yo me vuelvo para España, a mis padres que les den y yo ya haré mi vida allí como pueda, paso de todo esto.
1: Sí, sí, muchísimas veces. <risa> y no lo he hecho porque Dios no ha querido, pero sí, sí. Y también como familia hemos tenido muchas crisis. Yo, de hecho, si quieres te cuento una, me acuerdo que estábamos ya ahí un año y mi padre, pues, estábamos todos bastante mal. mis padres tenía, o sea, estaban pensando seriamente en volver. Y dijo mi padre, bueno, pues vamos a juntarnos todos y vamos a abrir un Evangelio al Azar. Y nada, abrimos un Evangelio al Azar y creo, y creo que me acuerdo que fue justo el de Pablo, el de cuando lo mandaban a la misión. Y claro, ahí lo vimos más claro a ah, WhatsApp. Dios nos estaba hablando y que... De, no, decía, pues de momento la misión la tenéis aquí, y la verdad es que no os consolo mucho, pero sí, yo he tenido muchos momentos de, de querer irme y de sí, de volver a mi vida normal, entre comillas, la que tenía en Murcia.
0: Siempre cuando los jóvenes nos dicen misión, nos imaginamos, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero parece que nos imaginamos eh, partiendo al Congo, o a la China, o a no sé dónde, ¿no? Eh, y estar evangelizando, quizá, como nos muestran las películas a San Pablo, en mitad de una plaza, o algo así, pero no solamente es eso, es no, en Ah, me atrevo a decir que esas son las menos ocasiones eh, la evangelización y la misión real la tienes en tu día a día eh, con, tus, con los jóvenes con los que te relacionas con la gente que está a tu alrededor eh, ¿cómo es de forma concreta esto en tu día a día en Italia?
1: Sí, sí, a mí me hace mucha gracia porque yo normalmente cuando la gente me conozco gente y me pregunta ¿y qué hace una española aquí en Trento? yo digo pues eso, te familia misión y la gente se cree que, que no sé, nos tenemos que ir a África a ayudar a la gente, y sobre todo mucha gente se sorprende el hecho de que estemos ahí en Italia en misión porque todos nos no responden lo mismo pero si sí está el Papa en Italia, ¿qué hacéis aquí? Y, y es verdad, o sea, claro la misión no es solo irse a África o irse a, a yo qué sé, a evangelizar sino que es cada día pues hacer pequeñas cosas, yo pues por ejemplo lo que intento hacer es hablar a la gente que tengo a mi alrededor pues de Dios, de explicarle mi experiencia porque estoy aquí en misión? pues porque la gente se sorprende el hecho de porque estáis aquí unos españoles con la vida que tenéis ahí en Murcia que hacéis aquí y pues eso eh, consiste en eh, a, a través de la experiencia también el decir que tengo siete hermanos también a la gente le impacta y también pues lo que hacemos sí, lo de las plazas sí que es verdad que se hace <risa> eh, y eso nos ponemos porque no solo estamos nosotros de familia Mission sino hay do, otras dos familias cerca de nosotros y pues nos solemos juntar nos, nos vamos a las plazas ponemos la cruz y pues eh, o hacemos laudes o vísperas y contamos nuestra experiencia y pues la gente se va parando y va preguntando.
0: Y esto, igual que es en tu día a día y en Italia, María Contra, eh, también tienes tú un día a día aquí en tu casa, en tu familia, en la universidad sobre todo. ¿Crees que los jóvenes de, de hoy en día eh, están buscando algo más en su vida aparte de lo cotidiano? ¿O crees tú, dicho de otra forma, que tienen este ansia de Dios que en cierto modo tú estás buscando constantemente?
4: Yo sí que lo veo, que la, los jóvenes pues están buscando algo, pero muchos no saben lo que están buscando y lo buscan pues en sitios donde no está, pero al final pues creo que todos necesitamos llenar este corazón pues con, con el amor de Dios y, y sí que lo veo, o sea, en, sobre todo en la universidad la mayoría de, de gente de mi clase y tal no es cristiana o pues no practica mucho. Y claro, pues, ves como que salen casi todos los días de fiesta, acaban, pues, para el arrastre. Y, y a mí, sinceramente, me da pena, ¿no? O sea, porque veo, pues, cómo busca llenar su vida con algo que no, que no lo va a llenar nunca.
0: Y luego de forma concreta, porque claro, estamos hablando, siempre lo decimos, ¿no? Que los jóvenes de hoy en día pues están como perdidos, que no saben dónde buscar, pero luego también está eh, lo que tenemos dentro, porque dentro de la iglesia también hay muchos jóvenes que continúan buscando, saben que Dios está en la iglesia, ¿no? ...pero no paran de buscar de un lado para otro... Eh, ...¿cómo ves esto de forma concreta?... ...porque tú en cierto modo... ...también lo has podido vivir así... ...experimentar así ¿no?... ...y gracias a todos los sitios... ...o todos los lugares... ...grupos, asociaciones, movimientos... ...en los que has podido participar... ...esto lo, lo percibirás de alguna forma... ...en los jóvenes ¿no?...
4: Eh, ...sí, en, en, sobre todo... ...bueno yo lo veo ahora en Hakuna... ...que como que está tomando mucha fuerza... Eh, que hay muchos jóvenes que están que están yendo allí y que yo también a veces voy y es, un, es una ayuda muy grande de poder, sobre todo en las horas santas, pues eh, tener un momento de, de intimidad con Dios, eh, también la posibilidad de, de confesarse y pues en, en muchos más movimientos en el camino también. Veo que sí, que hay muchos, muchos jóvenes que están viniendo, o sea que están buscando eh, adiós en todo esto y que es una ayuda.
0: Seguro que muchos de nuestros oyentes están pensando, bueno, estas chicas tan alegres, tan contentas, tan felices, eh, yo que te conozco un os conozco un poquito a las dos, eh, si cabe un poco más a ti, querida María, pero eh, tenemos también muchos altibajos en nuestra vida, ¿no? Eh, es decir, María Contreras no está siempre happy.
4: No, no, para nada, para nada. Es verdad, pues que eh, tienes una experiencia de Dios que te sirve para como una garantía, pero es verdad que, que cada día tiene lo suyo, ¿no? Y no siempre pues puedes aguantar a tus padres ni a los profesores ni nada, pero al final también el poder ser consciente de ello eh, es una ayuda muy grande porque así puedes eh, saber que necesitas ayuda, que tú no no por tus méritos no vas a a, pues eso, a estar dispuesta a hacerlo todo en tu casa o que es a mí lo que más me cuesta ni nada de eso, sino que, que es que Dios. Y, y sí, pues eso, lo del el combate de la fe, pues que es un, un combate pues día a día. Y lo importante pues es eso, mmm, saber eh, que eso lo hace Dios y buscar buscarlo, saber buscarlo.
0: Sorprende sobre todo, tanto de tu testimonio como el de Maribel, que la palabra servicio es esencial para vosotras. O sea, no entendéis, eh, por lo menos yo lo percibo así, Corrígeme si me equivoco, pero no entendéis el encontrarse con Jesucristo si no es donaros o sirviendo a, en el lugar donde os ha puesto a cada una en vuestro lugar, en tu caso en Trento y en tu caso en tu casa y en tu día a día, querida María.
4: Eh, sí, a ver, yo, yo creo que hemos experimentado las dos que, que dando pues se recibe mucho mal y, y que es ahí donde está la alegría. Y yo mmm, tenía o sea, una experiencia de, de estar muy encerrada en mí, en, muy egoísta y tal, y ha sido gracias a Jesucristo que he podido salir de eso, ¿no? descubrir que, que sirviendo y y rechazando pues, mi comodidad y todo eso, pues he sido muchísimo más feliz que haciendo que haciendo mi voluntad.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho María, pero que también te digo que yo esto es una cosa que he descubierto hace poco, o sea yo sí sé que si el Señor no me hubiera sacado de mis comodidades de aquí de Murcia, de mi círculo, no hubiera entendido el, la importancia de servir a los demás y de dar la vida eh, por Jesucristo y dar la vida también por los demás, o sea que eso yo lo he entendido gracias a la misión, porque por mí misma no lo hubiera visto nunca, la verdad.
0: Y de la misma forma que le preguntaba antes a Maribel, eh, ¿qué pasa en estos momentos, eh, querida María Contra, en los que te encuentras eh, totalmente perdida? Que no sabes muy bien si, o mejor dicho, que dudas de que el Señor esté haciendo las cosas bien contigo. Porque muchos jóvenes yo creo que es aquí donde se terminan de perder. ¿no? Captan a lo mejor o tienen en su casa, por sus abuelos, por sus padres, esta esencia de Jesucristo en su vida. ¿no? y del amor de Dios pero eh, llega el momento de la duda el momento en el que te planteas oye, ¿y si Dios no está haciendo bien las cosas bien conmigo? Eh, ¿y si mm, la está piciando en mi vida? ¿qué es lo que haces en estos momentos? ¿o cómo reaccionas? ¿o has reaccionado?
4: a ver, yo he de decir que ante estos momentos que son bastante frecuentes pues yo normalmente lo que hacía era alejarme, ¿no? Y buscar, pues si Dios no le está haciendo bien, pues tendré que hacerlo yo. Y, pero este año he descubierto que, que no, que a lo mejor si yo estoy como un poco más distante con Dios, un poco más dudosa de tal, a lo mejor no es por Dios, sino que es por mí. Entonces intento pues acercarme más a Dios. En vez de alejarme, pues intentar buscarlo, intentar pedir que Dios me hable en esos acontecimientos y, y ver las cosas pues eh, como parte de la historia de Dios que al final a mí me pasa mucho pues que cuando no hace las cosas como yo quiero como yo me he pensado pues digo uy igual se está equivocando pero al final pues Dios sabe cómo hacer las cosas y hay que pues confiar y, y aunque cueste pues dejarla las cosas en sus manos porque yo he descubierto que al final pues muchas veces que, que no pintaba bien pues Dios siempre sorprende y siempre hace las cosas pues bien
0: dificultades que nos encontramos día a día para poder eh, continuar en el camino si te preguntaran querida Maribel eh, por estos momentos concretos eh, cuáles han sido los mayores tropiezos que has dicho tú de esta no puedo salir Vale,
1: pues yo he tenido varios momentos así de crisis pero así el más reciente que he tenido ha sido en relación con los exámenes y la carrera porque estaba bastante en crisis, más que nada porque estaba suspendiendo todos los exámenes porque yo estaba haciendo una carrera que no me gustaba encima en un idioma que vale, es italiano, que ya lo sé pero que me costaba porque tuve también un bloqueo con el italiano y claro, toda esta situación me sentía sentir, o sea, me sentía una fracasada increíble y decía pues es que yo no valgo para nada, ¿qué hago aquí? Y, y eso, que lo pasé bastante mal, pero que luego al final si la, se ve siempre la luz al final del túnel. Aunque en ese momento que era, es que mal, todo mal, o sea, no sirve para nada, al final no. Y, o sea, no tengo así como algo que dije, pues es que gracias a eso cambié toda mi visión, pero con el tiempo, o sea, eh, vi que, um, aparte de que no, si, yo, si yo hacía las cosas por mí misma, cuanto más me esforzaba, peor eran las cosas. Entonces, sentí que lo que tenía que hacer era dejarlo en manos del Señor y que lo hiciera. Y al final pues sí, he podido sacar los exámenes como he podido y al final me puedo cambiar de carrera. O sea que mi experiencia es que por mucho que esté en crisis en ese momento, sí aunque yo mm, me esfuerce todo lo que quiera, al final no va a salir por mí misma y que tengo que dejar pues, las cosas en manos del Señor.
0: Una prueba más de que es cierto que hay experiencias súper fuertes que nos llegan de sopetón y nos cambia la vida radicalmente, pero sobre todo es que el señor actúa en, en lo pequeñito ¿no? y en, en el día a día y de forma, podemos decir, gradual. ¿no? no no es un cambio drástico, sino que te va haciendo ver las cosas poco a poco con hechos concretos en tu vida. Que esto también lo hemos comentado muchas veces en Armando Lío. No es que el Señor llegue y te trastoque todo tu mundo de golpe, sino que poquito a poco te va mostrando cosas con hechos concretos, que es lo más guay que tiene el Señor no <risa> en este sentido. Y es que poquito a poco te va poniendo situaciones, personas, momentos... Para que tú te vayas dando cuenta de su voluntad y de lo que te va a hacer feliz. María Contra.
4: Pues yo también he tenido alguna experiencia de estas y así como la más fuerte, que tampoco es que haya tenido así algo muy heavy, pero eh, hace dos años eh, yo, bueno, fue un verano en el que todo iba cada vez peor, ¿no? Empecé, fue cuando salimos del confinamiento. Y, y pues porque de tanto acumular y de tanto tal, pues al final acabé explotando un poco y, y yo lo había dicho antes, ¿no? Lo de que yo me había encerrado mucho en mí misma y, y fue eso, ¿no? Eh, todo lo que yo había estado tragándome sola, pues como que salió de forma externa, ¿no? Y bueno, fue un verano que estuve pues con ansiedad y cosas, que al final todo eso se curó, pero como que la herida seguía estando. Entonces, yo eh, esto de encerrarme en, en mí era pues por una forma de defenderme de la gente, ¿no? Como para que eh, nadie me hiciera daño, pues yo eh, no estaba con la gente. Y, y eso, pues vivía un poco en mi, en mi cueva, en mi habitación, salía para lo indispensable y eso pues me llevó a tener una, una situación de, de mucho sufrimiento y desesperación porque yo veía mi vida como un fracaso y además no tenía ninguna esperanza. O sea, pensaba que estaba condenada que fuera eso para, todo, para siempre. Entonces claro, ahí pues perdí como todo el sentido de, de la vida, o sea... ¿Para qué? Eh, y fueron pues mmm, do, un año de, de, de mucho sufrimiento pues por eso, porque no, no sabía qué estaba haciendo, estaba muy perdida eh, y, y a, a raíz de eso, y eso pues lo he ido viendo con el tiempo, pues como Dios... Eh, pone acontecimientos para poder encontrarse contigo, pues a yo a raíz de eso fue por lo que tuve esta experiencia de, del voluntariado aquí en Ávila que sinceramente pues suena así muy heavy pero que me cambió la vida y, y fue pues por eso a raíz de una situación de sufrimiento muy para mí bastante grande pues que Dios pudo actuar ahí.
0: En conclusión podemos afirmar que en este momento desde luego, es que lo comparto también con ellas, eh, con todo lo que estaban contando, porque ciertamente cuando te encuentras en esta situación de desolación, de no le encuentro sentido a la vida, no sirvo para nada, que todo esto no deja de ser el demonio que te va comiendo la orejita por detrás, no pero eh, se va de un plumazo, cuando te das al otro. Eh, ya conocéis también mi experiencia, queridos oyentes, que la he contado muchas veces aquí, pero es que fue exactamente igual. Fue gracias a encontrarme con Radio María y decir voy a empezar el voluntariado en Radio María. Cuando se me quitaron todas las cosas de la cabeza de, de querer tirarme por un balcón, de decir es que no le encuentro sentido a mi vida y todo fue gracias a la donación. Pues gracias a esta donación, a la que os invitamos también a vosotros a daros plenamente, pues eh, os nos encontramos con el amor de Dios. Que creo que va muy relacionado, Maribel, con la canción que nos traes para esta segunda parte.
1: Sí, he elegido dos oruguitas de la, pelicula, de la película de Encanto. Que si no la habéis visto, os la recomiendo, que está es muy bonita. Y nada, la he elegido porque en esta canción se o sea, el, el, la principal cosa es el, es el amor, el poder del amor. Que entregándote al otro, pues todo se puede hacer. Y es eso, el poder del amor que lo vence todo
2: los oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre y siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando navegando un mundo Cambia Y sigue cambiando Dos oruquitas Paran el viento Mientras se abraza Con sentimiento Siguen creciendo No saben cuándo Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son el tiempo sigue cambiando Ay oruquitas. Se no se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen crisálidas. Hay que partir y construir Su propio futuro Hay oruguitas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Salidas. hay que partir y construir su propio futuro dos soruguitas desorientadas en dos capullos bien abrigadas con sueños nuevos ya solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando tumbando sus paredes ahí viene nuestro milagro nuestro milagro nuestro milagro Será aparte y volver, hacia adelante seguirás, ya son milagros, rompiendo mis salidas. hay que volar, hay que encontrar su propio futuro. Futuro.
0: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María. Pues hasta aquí el programa de esta noche. Esperamos que os haya podido ayudar, por lo menos, y que compartir siempre nuestra experiencia, nuestro testimonio, sea realmente un, una fuente de agua viva, donde brote en nuestro corazón este amor, el amor que no es una entelequia, que no es una palabra abstracta ni una cosa así romántica, sino que son mm, hechos concretos en nuestra vida en los que Dios se muestra. ¿Descubrirlo? Pues depende de ti, de como quieras, cuando quieras y cuando le dejes, porque él siempre es un caballero. Pues muchísimas gracias, querida Maribel, Marín, María Contra, eh, por acompañarnos en esta noche. ¿Qué le diríais para cerrar el programa ya últimas palabras a todos los jóvenes? Imaginaos que tenéis ahora mismo un millón de jóvenes en, vosotras en su vida en lo alto de un escenario, esperando que le digáis una palabra o simplemente eh, que les animéis a alguna cosa.
1: Bueno, muchas gracias a ti por habernos invitado y nada, yo diría a todos los jóvenes que ánimo, que de todo se sale, todo pasa y que lo importante es que confiéis en Dios y os dejéis hacer por Dios y os dejéis en la mano de Dios, dejéis vuestra historia en la mano de Dios.
4: Bueno, pues yo os invito a todos los jóvenes a que podáis eh, encontrar a Dios, a que podáis buscarlo y, y que podáis experimentar su amor y luego pues este amor pues darlo a conocer a, a todos. Y pues eso, que mucho ánimo.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo a las dos. Y ya sabéis, no olvidéis nunca lo importante que es estar en camino para poder llegar a vuestro destino. Y antes de culminar el programa de esta noche, queríamos terminar con unas palabras que el Papa Emérito Benedicto XVI pronunció justo en la llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas en la pasada Jornada Mundial de la Juventud, en el año 2011, en Madrid. Y es que estas palabras son sobre todo aliento y también describen con mucha actualidad el sentimiento que tenemos todos los jóvenes en estos momentos, en estos instantes. Decía así el Papa Benedicto XVI. «Vengo aquí a encontrarme con millares de jóvenes de todo el mundo». Católicos interesados por Cristo o en busca de la verdad que dé sentido genuino a su existencia. Llego como sucesor de Pedro para confirmar a todos en la fe, viviendo unos días de intensa actividad pastoral para anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, para impulsar el compromiso de construir el reino de Dios en el mundo entre nosotros, para exhortar a los jóvenes a encontrarse personalmente con Cristo amigo y así, radicados en su persona, convertirse en sus fieles seguidores y valerosos testigos. ¿Por qué y para qué ha venido esta multitud de jóvenes a Madrid? Aunque la respuesta deberían darla a ellos mismos, bien se puede pensar que desean escuchar la palabra de Dios, como se les ha propuesto en el lema para esta jornada mundial de la juventud, de manera que, arraigados y edificados en Cristo, manifiesten la firmeza de su fe. Muchos de ellos han oído la voz de Dios, tal vez solo como un leve susurro, que los ha impulsado a buscarlo más diligentemente y a compartir con otros la experiencia de la fuerza que tienen en sus vidas. Este descubrimiento del Dios vivo alienta a los jóvenes y abre sus ojos a los desafíos del mundo en que viven, con sus posibilidades y limitaciones. Ven la superficialidad, el consumismo y el hedonismo imperantes. Tanta banalidad a la hora de vivir la sexualidad, tanta insolidaridad, tanta corrupción. Y saben que sin Dios sería arduo afrontar esos retos y ser verdaderamente felices, volcando para ello su entusiasmo en la consecución de una vida auténtica. Pero con él a su lado tendrán luz para caminar y razones para esperar, no deteniéndose ya ante sus más altos ideales, que motivarán su generoso compromiso por construir una sociedad donde se respete la dignidad humana y la fraternidad real. Aquí en esta jornada tienen una ocasión privilegiada para poner en común sus aspiraciones, intercambiar recíprocamente la riqueza de sus culturas y experiencias, animarse mutuamente en un camino de fe y de vida en el cual algunos se creen solos o ignorados en sus ambientes cotidianos. Pero no, no están solos. Muchos coetáneos suyos comparten sus mismos propósitos y fiándose por entero de Cristo, saben que tienen realmente un futuro por delante y no temen los compromisos decisivos que llenan toda la vida. Por eso me causa inmensa alegría escucharlos, rezar juntos y celebrar la Eucaristía con ellos. La Jornada Mundial de la Juventud nos trae un mensaje de esperanza como una brisa de aire puro y juvenil, con aromas renovadores que nos llenan de confianza ante el mañana de la Iglesia y del mundo. Y es que ciertamente ante las dificultades y ante todos los pronósticos en contra que tenemos en este mundo, pues también tenemos muchos propósitos que nos animan a continuar nuestro caminar, a no desfallecer en nuestro camino. Y por eso, queridos jóvenes y oyentes de Armando Lío, de Radio María... Os hemos querido traer estas dos experiencias, estos dos testimonios de estas chicas jóvenes como aliento para continuar el camino, porque no estás solo en este caminar. Y Por supuesto, nunca olvides que vamos acompañados y guiados de la mano de Cristo y de nuestra Madre María. Así que, querido joven, levántate del sofá, ponte dispuesto a armar lío y con paso diligente afronta esas metas que el Señor tiene preparadas para ti en cada momento de tu vida, sé valiente y, por supuesto, como nos diría el Santo Papa Juan Pablo II, no tengáis miedo y abrid las puertas a Cristo de par en par. Nos volvemos a encontrar en las ondas de Radio María dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala y dentro de dos semanas, querida España. Adiós. Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Lío, todo
2: es, diferente ya lo queda.